1: Välkomna till Galaxens bästa Nu har det blivit dags att summera UFC Från i helgen Vi kommer blicka framåt också och titta på UFC som är nästa helg Vi har haft Bellator Vi har haft Cage Warriors Jag ska försöka ta en titt på alla de här grejerna Lite lite snabbt summera det som har hänt Paul var här Och jag har med mig en av mina äldsta vänner Rodrigo González, Som är dels killen som liksom Höll mig kvar i lite MMA-sfären där när vi, när vi var unga mm. Så jag tycker att vi börjar egentligen lite så du känner mig? då var 14 15 va? 14 15
2: ungefär. Ja. Ehm, genom vår gemensamma vän Roger Sell. Ja, exakt. Minns att det var. Ehm, ja, på, på den vägen var det liksom ja. umgäng under vattenfestivalen 90-talet liksom. Och sen så har vi bara hållit kontakten genom genom Decennium nu. Ja, exakt. Lite mäktigt.
1: Ja. ja. ja men det är många år och jag får ju ofta frågan om det där hur jag kom in i MMA och hur hela den biten började och jag såg i första galna då tror jag nog inte ens att vi kände varandra eller mm. om vi hade, det är osäkert där i alla fall men jag vet att jag hade sett någon gala på VS men sen, sen minns jag att när vi fortfarande bodde hemma hos våra föräldrar så ibland när jag kom till dig så hade du tagit ner den senaste UFC och Pride och det var väl egentligen så på något sätt som jag höll mig kvar i, i MMA, mm. att det var oftast att jag kom till dig och du skulle kolla på något gala och då kollade jag också Precis. sen var det väl därför, det blev väl nu en 17-18 år sedan då jag verkligen så såg i ikapp allting mm. och då var jag helt huk. Men, men Rodda här har var alltså varit länken som har hållit mig kvar i MMA-världen på ett sätt innan jag verkligen föll in i den på riktigt här då för en, cirka 17-18 år sedan mm. Men du har gjort din egen resa i BG Det är väl också ja. lite på grund av man som du halkar in på BI. va?
2: Precis. Våran ritual var ju att vi kollade på UFCen hemma hos mig på söndagar brukade det vara. Mm. Så det var antingen, jag tror att det var mest Pride-FC. ja jo, men
1: jag vill nog minnas att det var det också.
2: För det hade liksom... De hade de mest underhållande ja. fighterna på den tiden. Och då är även med så här, ganska... Obildade ögon alltså om man mäter på det sättet. Ja. Det var det mest spektakulära, liksom det sjukaste. Men vår ritual var att vi kollade på det och sen så flyttade vi undan allt i vardagsrummet. Och sen var det brottningsmatch <laughs> i vardagsrummet. Och det, det var ju liksom det var vår ritual varje gång. Det var en, en sån där faktor. På den tiden var det, det var inte lätt att få tag på de galarna. Nej. Man var tvungen att ha någon kontakt som hade spelat in det på någon japansk sändning och laddat upp det på någon FTP-server och sen fick man liksom ta del av den på det sättet. Men just min bi resa började med att vår gemensamma vän Felix också. Felix mm. den lyckliga som tatuerar på salongbetong. Exakt. Han var ju också med i de här vardagsrumsturneringarna. Och jag hade lätt för att lära mig liksom, i början jag kunde se och så kunde jag härma och liksom göra på en väldigt dålig liksom, amatörnivå kunde jag härma tekniker och så bara man såg. Och det, det gav mig ganska stor framgång i de här vardagsrumsturneringarna som vi hade. Mm. Men sen började Felix träna i yutsu och han tjatade på mig att så här, fan kom och träna liksom, följ med det är skitroligt. Och jag kände att fan jag har ju det här on på vardagsrummet jag behöver inte träna i yutsu, det går ju skitbra här men någon månad in sen så började han dra ut mig. Och det, det var liksom ingen nice <laughs> Så då fick jag liksom... Då hakade jag på till slut. Och började köra. Vi tränade på... Det här var 2006. På dåvarande Brasa. Stockholm. Just det. Som låg på söder under Hans Ersson. Um, som sen blev checkmat. Och sen så blev det fightzone. Och sen så nu vi hallavankar en massa bi-politik och sånt på vägen men jag, jag tränar fortfarande under samma mästare liksom, samma mm.
1: Men du lär ju ut idag också du tog ju också det svarta bältet ja, nu, nu, på den tiden var det inte så många som hade det när du började mm. nu är det desto fler, men hur långt tid tog det för dig att få bältet? Du höll på länge alltså. um,
2: för Jag började 2006 så jag fick bältet 2015 vill jag säga 10, ja. 10 år, någonting sånt Ja, För idag lär ut också? Ja, jag är ut. Jag instruerar på Kampsportstadion mm. i Stockholm. Hur länge har du gjort det? Eh, alltså att instruera börjar man ju med lite alltså så fort, man, eller så fort man får sitt blå men när man börjar haja lite när man blir lite erfaren så blir det naturligt att man hjälper till med nybörjarklasser och liksom eh, dra sitt strå till stacken liksom. så man börjar redan där och mm. sen så eh, så blev det bara så att jag började hålla passen där i Kremsvårdsstadien.
1: Hur känns det, lär du dig mer av att lära ut?
2: Man, man lär sig väldigt mycket av att lära ut för att man får mycket frågor som man själv inte tänker på. Så om man visar någonting så händer det att folk frågar, men vad, liksom, varför håller du så? Eller varför håller du där? Eller, Var, vad gör du om de gör så? Eller vad gör du när det här händer? Så det, det är mycket att man får liksom, hitta lösningar som man kanske inte har tänkt på innan så det är väldigt utvecklande att att lära ut faktiskt Man läser väldigt mycket på det Men det, för mig är det också lätt att Det är lätt att halka in i det här bekväma Med liksom, Jag har perioder då jag blir som en fett judo-sensei Där jag bara går runt och pekar liksom, och Man blir lat Och sen ja. märker man när man själv börjar delta i träningen Att shit jag har tappat kondition det är Svårt att hänga med Man har lite kämpigt med vissa av sina blåbälten Och lila bälten ibland, Så att det, det, det är mäktigt Och det, det är roligt
1: jag måste fråga en grej där. Jag kommer ju på det att Amir Albasi han ja. började ju väldigt tidigt på samma klubb som dig. Hur, är, hur har det varit för dig att se hans resa med att, ja men från att kliva in till där här idag?
2: Det, det är ju superroligt att se. Att, äh, äh, han klev in till Fight som Stockholm där när han var typ 12-13 år tror jag. Mm. Han var typ 1, 30 lång liksom. Så, <laughs> skitliten. Kliv in. Hasse satte honom på att slå säck. Och sen så fick han vara med och köra nybärpassen där på Yütsen. Men det, det har varit superkul att se honom, liksom hans utveckling och följa hela hans resa. Vi har ju en liten, en liten ritual också. Han, jag, när, han bor ju nu mera i, i London. Men när han kommer tillbaka till Stockholm och vi har möjligheten så kör vi faktiskt alltid en del sole, Jag vet inte om jag pekar åt rätt håll. Ja. Här nere. <trymme> så vi har det som är en liten ritual när han kommer tillbaka.
1: Okej. Okay ja får vi ge en shout out till Luganos ja. helt plötsligt. Det är många pizzor har ätit. Ja. <laughs> helt enkelt.
2: Men det är helt enkelt en, en av de bästa kebabpizzorna ja. som man kan sätta tänderna i. Tycker jag åt jag. den igår måste jag. Säga. I, 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 I <laughs> jag får skit. dundra, dundra en efter.
1: Ja. Eh, vi gör så här. Vi flyger in på, på galen som har varit. Eh, vi ska då prata om Thiago Santos, Johnny Walker, Kevin Holland. Det är väl egentligen de matcherna som jag personligen tycker kanske stack ut lite på kortet. Samma var mm. ju Nico Price och Alex Oliveira var underhållande. Men jag tycker att vi börjar med den så kallade kanske-kontroversen som är mellan Kyle Dacus och Kevin Holland. I den första ronden, det är en brutal skalle. Alltså de... Den är ju helt oavsiktlig men de skallar ihop med varandra. Kevin Holland flyger ner på marken, han ser bort ut i en sekund. Men han vaknar upp där också och han börjar fightas lite med Kyle Daukes. Det slutar med att Daukes tar ryggstående, sätter in ett stryp, sätter den och där är matchen över. Men ändå inte. De börjar kolla repriserna, allting börjar tittas upp, det tar ganska lång tid. Men till slut så leder det till en no contest. Och här vet jag att du och jag tycker olika. Men innan vi går in på det här, vad tyckte du om matchens vad ska vi säga, tre minuter och 43 sekunder?
2: Um, alltså det, det var väl lite som, som jag förväntade mig av han uh, Big Mouth. Mycket så här, alltså han är ju aktiv men han är, han är han verkar mer intresserad av att prata och liksom showa, än mm. att liksom um, <laughs> att få, få någonting uträttat. Han verkar vara mycket mer intresserad av underhållningsbiten, vilket såklart kan vara, kan vara intressant. Men, um, vad jag tycker om prestationen jag måste säga att jag var väldigt imponerad av hans uh, uthållighet, för att han satt ju fast i någon anakonda där ett tag uh, och någon slags olika uh, strypningsvarianter som man bara nöta sig igenom tills han till slut fick ryggen tagen och utstrypset. Men jag tycker att det var underhållande och, och uh, olyckligt liksom. Mm.
1: Vad tyckte du om hans nertagningsförsvar nu? Han ropade ju till DC där också hey, liksom att han klarade ju ändå ja. Ja, första. Ja, för,
2: det, det han klarade första liksom. <laughs> Men ja, den kan väl bli bättre ja. vad den är fortfarande kan man tycka. Ja. Vad tyckte du själv? Ja, men,
1: li lite som jag trodde. Jag tror att många här underskattade Dawkus. Det var den känslan jag fick när jag la ut lite om eh, den här galan överlag. Så fick jag känna att många går på Kevin Holland för att de vet vem det är. Alltså, Dawkus är en sån som lite flyger under radan för många tror jag. Mm. Eh, jag tycker att Dawkus har sett väldigt duktigt ut. Jag ska ta fram hans stöd direkt när jag ändå... Innan jag pratar om mer om honom. Han har tio vinster, två förluster i nuan och nu är han sin första No Contest. Han har förlorat mot Brendan Allen. Han vann sedan mot Dustin Stolzfuss. Han förlorar mot Phil Haas. Och det är egentligen bara domslut. Um, det, är, det är väl det. Jag tror att mot Brendan Allen däremot jag att det var riktigt. Jag vill minnas att det var en rätt tuff match för honom och Brendan Allen ägde honom ganska duktigt stående. Men överlag så tycker jag att Kyle Dawkins är en duktig fighter och jag, jag tycker väl ändå att han är mer komplett än, än Kevin Holland. Mm. Men jag var inte helt förvånad att matchen blev som den blev. Jag tror nog, även om de här skallarna hade gått ihop och inte gått ihop med det, så tror jag ändå att det är Kyle Daukas som hade vunnit. Det kan
2: mycket väl ha blivit så.
1: Och Dawkus har ju då åtta av på sina tio stycken vinster. Han har noll och så det är just strypen som man jagar. Mm. Men nu blev jag lite snurrig i huvudet här, inse jag. Anaconda. Visst gick han på den efter eller var det en sekvens innan? Jag vill minnas
2: att det var efter. Jag kan ja. ha fel dock, men jag vill minnas att det var efter.
1: Ja, för nu kände jag bara att jag blev helt osäker på när den instansen var. För jag ville minnas att han typ kom ur den och sen ledde det till den här, för det är en ganska lång instans. Mm. Så, så, så det pågår en ganska mycket fight. Det är mm. det, det, det där jag blir lite... Att jag då inte kanske direkt tycker att det är korrekt att det blev en no contest. Um, jag fattar regeln. Regeln är om det är en sån här incident som händer och den blir matchavgörande, då kommer det bli no contest. Det står till i reglerna att det är så. Samtidigt när jag lyssnade på Dawkes argument så var det att hade då Kevin Holland istället släckt mig ja, men då hade det ju inte blivit så. Utan då... det, är,
2: det är ju ren spekulation.
1: Ja, jag vet. Jag vet. Och, och det är det som är det luriga fast man brukar inte se de instanserna så ofta.
2: Det hade ju lika gärna kunnat bli att, han släck, att Holland släcker honom och att de sen kör. Ja, men... Ja den här skallningen liksom startade hela sekvensen som ledde till den avslutningen. Liksom.
1: Men du, du tycker att det är ett korrekt... Jag, tycker,
2: jag är inte sur på det beslutet. Nej. För att det, det var ju verkligen en avgörande liksom, situation. Mm. Även fast han, det var flash och han vaknade på studs. Liksom, men han, hans ögon rullade bak i huvudet, han faceplantade rakt ner i mattan och sen så vaknade han till och försvarade sig så gott det gick. Och mm. gjorde det bra under liksom ett, ett, liksom ett tag.
1: ja. Det jag kommer i kritik här är egentligen till Dan Mörglöda. Man ser att han är på väg in. Han börjar springa mot för att stoppa, men han gör inte det för att se vad som kommer att hända. Mm. Sen utspelar sig, i min mening, återigen, alltså regeln är som den är, så att beslutet är korrekt. Sen att jag tycker att det inte är korrekt, det är en helt annan femma. Beslutet är rent regelmässigt, är det rätt? jag går nog bara in på jag tror att man borde se över kanske hur lång tid en match går då man måste vara tydlig med att bryta i den instansen där tror jag att det behöver vara mycket mycket tydligare att mm. inte låta matchen se hur den spelas ut och sen när den andra personen vinner så bara ah, nej men fast du vann inte för att mm. jag hann inte bryta och jag lät er fightas mm. i det här läget men nu vann du och då blir det fel, där tycker jag att det är helt mm. katastrof
2: ja, det är lite rörigt men sen så vet man ju inte för att han min tolkning av, av hans mm. uppfattning och situationen var att han eh, tänkte stoppa för att han trodde att det var en smäll som liksom släckte honom, mm. bara för att skydda fighten um, men sen så, hur kan han då ha trott eller märkt att det var en skallning för att han, han gör ju någon vinkning där ja. han ber om en, liksom, att de ska kolla reprisen um, nu tappar jag bort mig lite där men
1: Nej men det var för det hon de gjorde och det är det som gick grejen, Och lägger upp den här lilla ser nästan ut som är lite, Just det,
2: en liten siren
1: Ja, siren som läggs upp, tack och då vet man att det här, de här, det här kommer de att kolla upp liksom. mm. se var det leder men för mig det det ett stort problem men alltså, här måste man verkligen jobba mycket mycket tydligare här måste direktiven från domarna vara extremt mycket tydligare för en match ska inte fortsätta in, vet ju inte hur många sekunder det var eller om den, till och med blev en minut mm. men det var väldigt lång tid som de ändå körde. Mm. I alla fall så som jag minns det. Mm. Kul att man pratar om en match på 3.43 som att det var lång tid, lång tid innan det, det berättades.
2: Det är lite... just Det beror på situationen. Ja. som En minut kan ju kännas som för evigt.
1: Exakt. exakt Jag vet inte. Jag, jag, är så här, jag fattar regeln. Jag förstår den. Men jag tycker nog att om det är någon jag ska ge skit här så kommer jag ge skiten till Dan Mörglöra. Jag tycker att han behöver agera mycket tydligare här. Han måste vara mycket snabbare i den här instansen. Och du får det får inte bli att man går på Olika submission-försök, och sen när det väl sitter, då bryter man, och då går man igenom allting. Det, det, det är där jag får problem. Mm. Uh, nu verkar jag i alla fall som att båda öppnar för den här rematchen. Mm. Uh, jag hörde att Kevin Holland själv kommer med något argument med att ja, mitt år som 28-åring har varit katastrof, så det är bättre att han möter mig med 28. Så jag inte hinner fylla 29 Och så kommer allting gå jättebra För då blir det jobbigt för honom Och då frågar reportern När fyller du år? Det 4 var fj fjärde eller femte november Så han det typ en månad ja, Medan Kyle Dawkus istället mm. var att Nu kommer min brorsa möta Abdullah. Han skulle möta någon tung Nej, nej, Derek Lewis, förlåt Chris Dawkus, alltså tungviktare och han kommer möta Derek Lewis i december Jag tror att det är den 11 eller den 18 december och Kyle sa då att nu vill jag fokusera på min brorsas match, det är lite så vi jobbar att man fokuserar på mm. en, han har sin livsstörsta match framför sig med Derek Lewis så det får bli efter, så Kyle verkar mer vara intresserad av att ta den här fighten i nästa år mm. Medan Kevin Hallen, aka Big Mouth vill då köra den här direkt mm. Vilket scenario skulle du se? Bör Kyle vänta eller ska han köra så snabbt som möjligt?
2: Alltså när får Holland köra till Blir inte han avstängd på grund av.
1: Det är det jag tror också. Och den tanken slog mig. Det var bra att ta upp det för det är en tanke som slog mig när att han ville fightas i november. Jag är tveksam till att han kommer att vara redo för november. Nu såg det ut som att han kan ha fått en ganska grov skada Jag fattar inte om det var bara att tänderna var lösa Jag såg någonting väldigt snabbt på Instagram Jag fattar inte om tänderna var lösa Eller om det är så allvarligt att faktiskt har en spricka i käken mm. För har han en spricka ja, då, tar det ju... då är det lång tid Och då, är, då kommer inte den där matchen gå av stapeln ja. först tidigast nästa gång Jag tror
2: inte att den kommer alltså, Även om man inte hade Jag ser inte UFC prioriterar den fighten på något Nej. sätt
1: Nej, jag, jag tror inte heller det. Jag tror att de här kommer förvänta. Jag tror att Kyle kommer få det som han vill. Han kommer nog få den här matchen någon gång efter december alternativt i, i januari. Ja, spännande. Vi får se vad efterspelet ja. blir på det här. Och vad tycker ni? Gå in och kommentera antingen på MMA-podden Instagram, alternativt gå in och kommentera på Youtube. Lämna er åsikt. Var det rätt eller fel? Kunde Dan göra gjort det bättre? Lämna er en tanke så kan vi starta igång en liten debatt eller en diskussion om det hela. Vi hoppar direkt upp till kvällens huvudmatch. Tiago Santos skulle möta eller mötte Johnny Walker. Jag tror det enda som fascinerade mig här det var att Johnny Walker var otroligt mycket längre än Tiago Santos. Jag förstår att han skulle vara längre men det var verkligen en grov storleksskillnad på de här två. Mm. Nu är Johnny Walker 196 medan Tiago Santos är 188, alltså det är ändå mm. 7 cm, men det såg mycket, mycket mer ut.
2: Ja, han såg, han såg stadig ut. Ja.
1: Sen John Jones-matchen så hade Thiago Santos förlorat två stycken Glovete-Tjejer Araki, så nu vann han mot Walker efter fem ronder. Jag trodde aldrig att den här matchen skulle gå fem ronder. De sitter på lite liknande rekord. Torskat en del, vunnit en och nu har John Walker förlorat igen efter att ha vunnit mot Ryan Spann. Vad mm. var din tanke om matchen?
2: Den kändes lite som en så här Karate point fight match mm. Ungefär Och det är väl rätt vanligt att det blir så När du har två duktiga strikers De känslar ut varandra, de är väldigt försiktiga Ingen vill riktigt Ta en chansning liksom och Man satsar på säkra kort i den största mån man kan mm. Men jag tycker att rätt beslut Gjordes, jag tycker sant oss Ja
1: jag läste en någon som hade sagt att Santos vann för att han satte en hård träff. men Det var typen det så var hela alltså, matchen.
2: Samtidigt så var ju det den mest alltså, det vid den situationen som gjorde störst intryck ja, i hela fighten. Och det, det går inte riktigt att säga att det inte var det. det var. Nej.
1: Jag, alltså jag var ganska förvånad över den här matchen. Måste jag, säga. jag trodde inte att den skulle gå fem ronder- mm. Jag måste ge på något sätt. Jag vet, jag vet inte så här. Det blir som fel. Jag vet inte om jag vill ge beröm till Johnny Walker för att han kändes mycket smartare, mycket lugnare. Men det gick åt en extrem istället. Han blev för lugn, för avvaktande, för smart. Tiago Santos kändes liknande. Båda var liksom skotträdda. ganska ja, avvaktande på något sätt. Verkligen. En, en
2: av grejerna som. Um... Walkers hörna sa sista ronder när jag gick ut feint all day och när han sa det då tänkte jag fan det är det han har gjort och fintar <laughs> ja. hela jävla matchen rakt igenom typ um, det, det är väl bra att finta liksom men ja. om man lägger in någonting efteråt, efter finten Jag tyckte Sen, han
1: gjorde mycket typryck. Mm. typ hela tiden så här rök ja, som att han okay. skulle skicka en typ. Mm. Uh,
2: uh, uh. Sen är det såklart allt det här när man sitter och kommenterar vad någon annan gör, det är ju otroligt lätt att sitta på en soffa, och gjorde den inte varför inte så, varför den inte så um, men ja, det hade varit kul om han hade gjort
1: det. Ja. Jag är högst förvånad med båda, men det är så konstigt också där med Thiago Santos, för när han gick sin match mot John Jones så är det många som tycker att han vann den matchen. Jag väldigt jämnt, han gjorde bra ifrån sig, men sen har det liksom inte flygit överhuvudtaget. Det har, han har inte riktigt fått till det med taget på hur mycket förlust han också har dragit på sig. Visst har han hade en knäskada, och han benen och det kan ha någonting med sakerna att göra, men jag ser inte någon av de här två egentligen ha en möjlighet till en titel Tiago Santos anser ju då att jag vill gå en match till och sen vill jag få en titelmatch och han tror att han kan ta den och det ska han såklart tro men jag har svårt att se det efter den här prestationen jag har väldigt
2: svårt att se det han utmanade han eh...
1: han vill antingen ha Jiri Prohaska för han sa det han 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 sa han går ner mycket med hakan men han har inte testat den här hammaren, exakt. han är väldigt säker just, på sin det haka det är han med exakt.
2: Ja, just det. exakt
1: och han är ju just nu rankad femma Prohashka rankad detta. Vi har Teixeira som ska möta Blaovic väldigt snart De kommer fight som titeln Han är även öppen för att möta Alexander Rakic igen mm. Men Jag vet inte Jag förväntade mig en helt annan typ av fight Av de här två Jag tror ingen riktigt var nöjd med matchen överlag Det var väldigt avvaktande Det var ingen som liksom tryckte på Jag tror ändå att vill man nå en titel Och äga en titel Man måste leverera mycket, mycket mer än det här
2: Ehm um... Ja, det kan jag hålla med om. Det är knepigt det där och den här balansen mellan mm. att eh, det här med a win is a win, men också att vara, det, det är en sport, men det är också underhållning. Så någonstans är det ju, om man ska vara framgångsrik i det här, så är det viktigt att, eller inte viktigt kanske, men det hjälper om man gör det på ett underhållande sätt. Mm. Om man gör det på ett spektakulärt sätt också.
1: Jag tänkte bara gå igenom rankningar så folk får veta. Från topp 15 har vi Jamal Hill, vi har Jim Crowt, Misha Sirkunov eh, som också gick match. Nej men Sirkunov har ju gått ner nu Viklas. Okej vi kommer tre sen. Misha Sirkunov, Paul Craig, vi har Ryan Spann. Och på tionde plats då Johnny Walker och det var det här Tiago Santos sa är. Nu har jag gett det nummer 10 rankade en möjlighet. Det funkade inte för honom, jag vann, nu vill jag ha någon under mig. Det argumentet köper jag till 100%. Nikita Krylov 9, Volkan Ozdemir Magomed Ankalev, Dominic Reyes Sen har vi då på femte plats Thiago Santos, så har vi Anthony Smith Alexander Rakic, Jiri Proharska Glover Teixeira Problemet här blir ju att Alexander Rakic Har sagt att han jättegärna möter Anthony Smith igen Så den matchen ser jag kanske inte Dominic Reyes, eller för den matchen kanske jag inte ser Thiago Santos få Jiri Proharskas Står ju redan på tur för titeln Och det är jag är relativt uttalat Att han kommer få den Men jag tycker nog ändå att Jiri Prohasca Ifall han inte vill vänta för länge Ta matchen mot Santos Jag skulle ändå vilja se det. Om Santos är redo relativt snart Och Prohaska också är redo Då tycker jag definitivt att han ska gå in, köra Ta den här matchen mm. Hur tror du att en match mot Jiri Prohasca Och eh, Thiago Santos hade sett ut?
2: Alltså om man vågar skicka iväg hammaren så kan det bli riktigt underhållande. Mm. Men om det blir som med Johnny Walker så <laughs> Inte jättemycket. Till point fight. Ja. Alltså det, var, det gjordes ju inte ens ett nedtagningsförsök nå, någonsin Nej. under hela fighten. Det fanns inge, inget intresse alls för att besöka den sfären av, av fightingen. Um, ja.
1: Nej. Jag håller med, men jag tror ändå att Jiriprohaska-Tjago Santos där kommer bli en intressant match för Jiriprohaska kommer tvinga in honom i dans mm. och jag tror att det är det som behövs för Santos också nu blev det avvaktande för att ingen riktigt gick på mm. men jag tror att det där kan bli en, en väldigt, väldigt spännande match Jag vänder ändå inne på Misha Cyrkunov här precis, han är ju då fortfarande rankad i lätt tung vikt, men han har klivit ner i en viktklass. han testade pro-Kristoff Jotko det var nära, men det var ett delat domslut det gick till Jotko så nu får vi se om Misha Cyrkonen väljer att stanna kvar eller om han går upp. Nico Price, Alex Oliveira levererade underhållning på hög nivå igen. De där två kan inte gå in och göra en tråkig match. Riktigt bra fight. Men vinsten gick till Nico Price. Sen hade vi Alexander Hernandez som tog sig an Mike Bredden på kort varsel. Och det var 1 och 20 Sen var det över. Och det var Alexander Hernandez som plockade hem ytterligare en vinst. Vi gör så här. Vi går direkt Fram. Vi hoppar fram snabbis. tar en titt på det som kommer ut.
0: Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones. Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn-users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on LinkedIn.com slash people today. Vi
1: säga nästa vecka. Nu har vi ju the BJJ queen ska vi kanske säga, Mackenzie Dern. Mm. Hur mycket har du följt henne i hennes ubc resa
2: en del, lite grann. Ja. Jag har hört att det här har ingenting med hennes fighting att göra, men det är många som kommenterar på att hon har en svajande dialekt. Att hon ibland pratar med så brasiliansk brytning och ibland pratar helt perfekt
1: engelsk. Jag har tagit upp det där några gånger i den här podden. Mm. Jag tycker att det är hysteriskt roligt, måste mm. jag säga. Och det lustiga var det jag märkte efter det senaste postfightintervjun var att nu har engelskan blivit bättre igen. Mm. För det finns ju en sån här... Typ, The Evolution of Her Accent eller någonting ja. på YouTube.
2: Det, det finns en sån. Det finns en
1: okay. sån. Ja, det, jag vet inte vad den heter, men det är någonting i den stilen. Och då pratar hon ju först, klockren verkligen amerikanska. Mm. Den är helt som vilken amerikanere som helst. Men sen börjar den helt plötsligt svaja mer och mer och börjar mm. bli mer liksom brass-engelska. Mm. Det var ju hennes första match så hade de ju till och med en tolk med sig in.
2: Ja, jag har hört talas om ja. hört det själv. Det är han,
1: åh, vad hette han? Han som var med i Ultimate Fire-en-säsong. I G-snubben som också var coach till Rich Franklin. Någonting på G-Jorge. Får korka George. Uh, Guriel. Guriel. precis. Han kom in. Mm. och Alla var ju så här, vad fan är han där? Alltså, hon kan engelska. Mm. Men han tolkade aldrig, men han stod där redo mm. att vara tolkt. Vilket är jätteroligt med tanke på att han är ju bokstavligen född mm. i Brasilien och har en liten accent. Mm. Hon är född i USA.
2: Han för övrigt var en av de här uh, BG-fighterserna som gick in i UFC och uh, gav allt för underhållningen och blev en striker. Ja. <laughs> för
1: ja. Det är jättekonstigt det ja. och Det är mm. många som mm. gör det. men
2: uh, alltså, hon, hon är ju super att titta på. Mm. Dern. Su superduktig i över Otroligt framgångsrik i ytse-tävlingarna innan hon gick över till MMA så att henne, henne tycker jag om att titta på honom fightas.
1: Men du kände till henne redan innan hon ja. här. Då? Ja. Ja.
2: Hon hade ju bland annat en... Nu minns inte jag om hon vann den men det var inte ovanligt att hon mötte till exempel hon den här stora ytslutgavaren Gabby, Gabby De mötts i De har mött inte i ADC eller någonting mm -hmm. liknande. Eh, alltid underhållande att kolla på Mackenzie Dern.
1: Mm. Vad tror du om hennes match nu mot Marina Rodriguez? Marina Rodriguez har 14 vinster. Eh, en förlust och hon har två stycken oavgjorda hon har bara förlorat på decision på något 14 vinst hon sex stycken knockouter en submission vinst, hon kliver in med två seger i ryggen varav en knockout mot Amanda Hibas och hon har gått ett gäng matcher i UFC och hon kommer dina White Contender Series vägen kan de värja sig mot eh, McKenzies BJ eller tror att det kommer bli en enkel utstrypning igen för Dern Um, enkelt tror jag
2: inte att det blir Jag tror det går tiden ut
1: Du tror det är en
2: där också Ja det är, ja, det är en femrondare till och med ja. Ja. Jag vet inte fan alltså. jag, kan, jag kan faktiskt för lite om, om motståndaren ja.
1: Jag, alltså jag är osäker på den här men jag tror att det kommer bli en submission-vinst till Mackenzie Dern igen. Jag tror att hon kommer att se till att hitta det där avslutet på kanske inte ett enkelt sätt. Det blir en tuff utmaning men jag tror ändå att det är hon som vinner. Jag ska berätta om en fighter här. Jag vet inte hur bra koll du har på en kille som heter Charles Rosa-
2: Um, nej, nej. Väl, jag ska vara ärlig Jag inte alls samma koll som när vi alltså, nej, ja, För det... ett decennium sedan <laughs> <Jag menar. laughs> Då var det mycket enklare att hålla reda på liksom. Nu är det, det var, mycket Ja, det var mycket enklare att förutspå förut
1: Exakt, ja, men jag, jag, jag ska berätta Ni som följer podden, jag tror att ni, ni vet redan Vad det här är på gång med Charles Rosa Charles Rosa, jag tror till och med att det var i Nej, det var det inte jo, 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 det var i Sverige, han debuterade i Sverige Han mötte Dennis Seaver Och han åkte på sin första förlust där. Mm. Det var första förlusten. Matchen efter, den vann han. Matchen efter det, förloran. han. Matchen efter det, vann han. Matchen efter det, förloran. han. Matchen efter det, vann han. ping -pong -match alltså. Sen förlorade han. Sen vann han. Sen förlorade Hur han. Hur
2: många matcher har det här?
1: Pågått? Han har förlorat fem. Är så han, de i UFC? han är fortfarande med. Så på de senaste tio matcherna så är det varannan vinst, varannan förlust. Jag har sagt, ni som har lyssnat, ni vet redan vad jag har sagt. Justin James som mötte honom sist. Han förlorade på delat domslut. Justin James gjorde galna att betta hela sin lön på sig själv. Mm. Och han torskade. Justin James förlåt. Du har blivit kattad från UBFC. Du måste börja lyssna på MMA-podden. Fixan tolk. För jag har förklarat läget redan. Om man möter Charles Rosa efter en förlust efter att han har förlorat du vinner inte.
2: Då kommer man torska. Då kommer man torska. Hur, alltså, hur funkar det? Får man betta på sig själv? Det kan ju inte...
1: Tydligen, jag tror att du får det. Det, får det, det kan inte gör. vara lagligt. Jo. Om jag går
2: den där Nej, med en match... Han bettade ju
1: att han vann. Han bettade att han skulle vinna.
2: Okej, okay, det kanske man han, han
1: ansåg, jag tror att om du bettar sig själv som förlorar och förlorar, då tror jag <laughs> du... Men om du vettar på dig själv som vinnare, då måste du vinna också.
2: Okay.
1: Men han möter nu i alla fall Damon Jackson och jag sa innan han ens hade fått en... Kommer
2: han från en förlust nu? Alltså, han, nästan... han kommer från vinst. Kommer från vinst. Kom från
1: vinst. Okay. Jag har sagt, det spelar ingen roll vem han möter. Mm. Han kommer torska. Damon Jackson har 18 vinster, 3 knockout och 4 submission vinster. Han har 4 förluster. Han har förlorat tre på knockout och en på submission. och Han kliver just nu in med förlust mot Ilja Topuria som är en grym BG kille Spaniard George som är riktigt riktigt bra innan det hade han vunnit mot ja, Misad Bektik tror jag den som de flesta känner till och Mauro Chaletti eh, man behöver inte titta så mycket mer på sånt här men jag undrar bara, vad, vad, vad tror du tror du att Charles Rosa vinner? eller kommer han att torska? jag är övertygad utan att ens veta vem han skulle möta mm. han kommer
2: torska nu um, alltså baserat på track som du precis har berättat <laughs> så så ska han väl torska <laughs> um, ska man lägga en slant på det kanske? Eller?
1: Det är det jag undrar det är verkligen det. Jag har suttit och tänkt på det där själv tänk, jag tänk om det här blir första gången jag Och då bryter jag Charles Rosa curse, ah, curse ah. Precis, att helt plötsligt så vinner han bara för det um, Om det här fortsätter Det här blir högst roligt Så nu blir det lite roligare att kolla på den här underkortsmatchen Som det ser ut just nu så kommer den bara på underkortet Kolla in den. Vad tror ni? Kommer Charles Rosa att lyckas ändra på allting mot alla odds och vinna mot Damon Jackson? Eller är Damon Jackson redan av MMA-gudarna säkrad en, en seger? Vi får se. Jag ska se om det är någon mer match som sticker ut på det här kortet. Tim Elliott möter Mathias Nicolau och sen har vi Randy Brown som möter Jared Gooden. Vi har Sabina Masso mot Maria Agapova. Phil Haas mot Darren Wynn. Det är dem. Där har vi matchen. Det här kanske inte är den mest attraktiva just nu på pappret, men jag tycker ändå att eh, jag ska ta en liten mer titt på det här kortet för att se om det är något som st sticker ut och när jag gör nyhetssvepet fredagspodden. Jag släppte ju en extra podd här nu i veckan. Jag gjorde ett det som jag i veckan. Jag kommer ta en titt igen på det här kortet. Kolla vad som har hänt, se om det blir blivit skiften eller någonting. Så kommer jag gå igenom det här lite, lite mer. Så tänkte jag att nu Stänger vi lådan vad gäller att analysera matchkortet så vill jag höra från dig, Rodda, som är lite utav en BG Wizard. Vilka namn finns det på scenen som håller på att göra sig redo för att kliva över 3MMA, skulle du säga?
2: Um, jag har bara få upp lite ögonen för galer på andra sidan jorden. ONEFC fc bland annat. Är det mm. någonting du täcker? Eller har...
1: Ja, jag har till och med kommenterat 1FC. Mm. Jag tycker um. att det
2: är väldigt intressant. Det har ju den här gamla Pride-FC-andan på något sätt och Vad gäller BI-snubba så har du ju två stycken superduktiga utöver det. Bland annat Gary Tonen, ja. som är fantastiskt duktig grappler, som nu har en titelmatch inkommande. Ja, tror jag.
1: Det är mycket möjligt. Nu har jag lite dålig koll på matchningarna där, får jag vara.
2: att det i december. Och sen har du Marcus Almeida, Buchecha som är en av storspelarna i Utse, en av de större killarna. De två är värda att hålla ögonen på. Mm. Super, superduktiga.
1: Har du sett Todolfo Vieiras match i UFC? Eh,
2: ja, han hade väl en riktigt jobbig match för inte så länge sedan eller hur? han Han, in han tröttnade och blev ja. utstrypt eller någonting, men sen så kom han tillbaka matchen efter. Ja, matchen
1: Liminas. efter vann ja. han jag vill minnas att han vann den efter, men mm. han var ju helt förstörd i den matchen mm. konditionsmässigt Men
2: det, det är rätt, det. är kul när det kommer in duktiga bi snubbar i, i MMA såklart när det går bra är det kul mm. um, Men sådana exempel är ju till som Damien Maier när han kom in i UFC Då, det var ju helt sjukt jag vet inte hur många matcher, det var fyra-fem matcher i rad som han bara bom 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 liksom så här avslutade folk. Sånt är superkul att se, det är superunderhållande. Um, men sen också någonting som lockade mig med den här One FC, de kör den här gamla Pride cirkusgrejen också. Nu har de, en, har de en match med Dimitrius Johnson med ja, Mighty Mouse. Mot Rod Tang. Mot Varannan rond. Jag vet inte om den kommer vara att kommer de byta handskar mellan ronderna eller är det. med MMA-handskar.
1: Ja, de har gjort. Alltså det, det tycker jag är en väldigt cool grej som One gjorde. Och det en, jag har kommenterat flera sådana matcher. Det är att hon körde som alltså, Wii Tai. Med MMA-handskar. MMA och jag tror att Rod Tang har kört ett gäng sådana matcher. Sen vet jag att de har vissa matcher där det är boxningshandskar också. Men jag vet inte om det är kick. Det blir jag lite osäkert där, för det ibland mm. går de in med boxningshandskar, ibland inte. Jag tror att det är lite upp till där jag vågar inte timme in på vad det är som gör att de gör på olika sätt men den matchen ska bli grymt intressant men det är, så, är det varannan annan rond som mm. de ska köra
2: så har jag uppfattat det ja. så då blir det liksom kommer Mighty Mas ut ur första ronden mm. det är det som liksom och om man när och om man gör det då bör det ju vara över för
1: ja, då tror jag det blir riktigt jobbigt för rådgar. Men frågan är då om de kommer köra tre minuters ronder i stående och fem minuters MMA. Eller om ja, det tre, tre, tre. För timmatchen är i tre minuter per rond.
2: I honfsi. Eh, ja. okay. Det är det. alla där men, håller men, de liksom var, riktiga timmatchen är fem minuter frånder. Det kan vara andra regler. Ja, i men kanske det är, så är det K1-regler så är det i tre minuter.
1: Ja, nu blir jag lite osäker, det kanske är fem minuters ronder Ja, nu var det ganska länge sedan jag kommenterade om det här vi kommenterade om det jag tror det var 2019 som vi körde dem och sen 2020 var det inte så sen hade de ju
2: en ganska rolig regel också där i Pride FC och kanske var så i K1 också men de hade ju den här extra ronden över tid ah. om domarna inte kunde enas Nej. Så, äh, men vi behöver se en rond till mm. och var det någon hemmafighter så kunde det ibland vara så att äh, men vi behöver ytterligare en ja. rond till
1: jag, är... ja, jag kommer ihåg dem där men då Cron Gracie idag. Vad, vad, vad tror du där? Han gick ju två matcher. Han här kör du
2: One fc eller? Kör Nej, det är, yeah, är ju UFC. i UFC. Han ja, är ju signat i
1: UFC, men han vann ju en match och sen den andra torskan. Det var Cub Swanson sådana här får man förlorar mot. Och sen efter det har det bara varit tyst och mm. folk har väl trott att när det inte funkade under en match så var han mm. ganska klar.
2: Mm. Ja, svårt att säga. Vet inte.
1: Ja. Vad tyckte du om Nick Diaz och Robbie Lawler?
2: Um, det var kul att se Diaz tillbaka. Uh, han såg ju väldigt trött ut Och liksom mm. Som han inte riktigt ville vara där Nej. Men det var Nej. kul att se honom Faktiskt uh, Sen så, man vet ju aldrig med D's bröderna heller Det är alltid mycket snack om det ena och det andra Och de vill det här från mig Och hur kan de göra, se eller så um, Sen kan man ju tycka att Sex veckors förberedelse När man har varit borta i så många år I, i väldigt kort Jag förstod inte varför man vill rusha det Nej mm. Men det var kul att se honom tillbaka.
1: Ja, Dana White hyllade honom efter. Då ja. tyckte han var skitbra att han presterade väldigt, väldigt bra.
2: Ja. men gillar också pengar. Dana White, DS, gör pengar.
1: Det, det är ju det. Ja. Det är det de gör.
2: Han är ofta involverad i de här uh, Twitter-krigen om Fighter Pay och sånt där. Dana White. Ja, jo. Uh -huh.
1: jo. Ja för det, det är nämligen en lyssnafråga jag har fått. Har du följt den här senaste de gick igenom alla pengar de la ut och sånt och hur mycket pengar Oskar de ska dela ha de här betalade sina Nej, jag har, så.
2: jag har sett någon tweet där de liksom ja. snackar skit till varandra. Jag har inte sett några siffror
1: Nej, jag fanns längd ut lite siffror och jag fick frågan vad, vad man ska tro när alltså det det är svårt att veta hur det egentligen ligger till. Däremot så får jag känslor av thriller och de här boknings med Jake Paul och de, de har jag haft lite ekonomiska problem om jag fattar det rätt. Så jag tror att jag tror att de spenderar pengar som inte riktigt existerar. Och när de snackar om sina pay reviews så känns det som att det kanske inte riktigt är så. att de drar inte in de siffrorna. De drar nog in, men det verkar inte som att de riktigt drar in det de påstår. Mm. Um, och sen har vi då alltså. Den är svår. Jag tycker, jag tycker hela den här grejen med, med betalningen är svår. Så UFC drar in sjukt mycket pengar. Så när det som med White Sea. De gör väldigt mycket också. De bygger de här mm. liksom PIs och hela de här grejerna. De har mycket en stor stab som jobbar. Och ja. de utvecklar det kostar ju pengar att göra pengar. Så precis. Att
2: det. det finns utgifter att täcka. Ja.
1: Och det är det jag tror. Där blir det här knepiga. Samtidigt så tror jag nog att det finns fighters som definitivt borde tjäna mer pengar. och Ibland behöver nog fighters backa upp varandra mycket mer. Men... Alltså, den där är knepig. och Nu ska det komma in en ny organisation också. Mm. som ska De har lovat att ge typ 50-50 eller vad det var. Att fighters ska känna så här hög procent. Och folk verkar tycka att det är jättebra. Men först måste ju organisationen flyga. Ja, Visst, det är lätt att dela 50-50 om vi känner hundra spänn. Men det funkar ju <laughs> ändå inte. Är, pengarna måste ju också komma in. Det är ingen som kommer kunna leva på det om de inte säljer pay-per-views eller mm. hela den biten. Liksom.
2: Hade inte Mark Hunt vunnit någon... Uh... Något steg i någon av de här. Han har ju någon stående. Vad heter det? Så. Anmälan, eller? Ja, Mot UFC om någonting menar han slogs mot Brock Lesnar. Och att Lesnar hade ju tagit steroider. Just det, just det. Och att han anklagade dem för att de måste ha vetat. Eller, mm. Det var någon sån där grej. Och han har tydligen vunnit ett, ett stort steg i den här processen. Okej. Okay. Kan vara värt för det att kanske fördjupa det.
1: Ja, nej, men det där, det där ska jag kolla upp. Jag ska, jag ska kolla upp den. Um, därför jag vet att han har gjort flera anmälningar men nu när han har slutat så har jag inte riktigt tänkt med i det, hur det har gått mm. men jag ska kolla upp den definitivt nu ska vi hoppa in på lyssnafrågor nu blir det mobil fram ska vi se vad ni vill veta men om jag tar fram det så vill jag passa på att tacka alla Patreons som stöttar podden. Tack så jättemycket. Om du vill bli Patreon så hittar du länken i bion stöta podden. Där får du också exklusivt avsnitt i Fighters vi minns. Möjligheten att hänga på Discord där vi pratar upp vissa galer. Och jag kommer att se till att skapa en Discord under den här veckan som är. Och där får du då snacka med mig och andra personer. Och sen har vi en Discord-chat också där man kan vara in och prata om lite matcher som, som är på G. Nu ska vi se. Okej, vänta. Där har vi lyssnat på frågorna. Okej, då får du ta den här: Prediction för Rodtang versus Dimitrius Jones. Det är Daniel Krakowski som ställer frågan.
2: Dimitrius Jonsson. Um, fan, den är otroligt svår att förutsäga. Um, men alltså, Dimitrius är så pass duktig slut att han kan anta sig igenom runden. Mm. Tror jag. Så jag tror Dimitrius tar den här.
1: Jag tror nog det är med. Jag så tror också mission, att de två. Ja. För att jag tror inte att de kommer ge MMA första ronden. Nej, nej. <laughs> de kommer han hamna på backen direkt. Okej, då ska vi se. Pub90. Pub90, en av våra Patrons. Tack så jättemycket, Pub90, för att du stöttar podden och även älskar den. Tja, vad tror du nästa steg är för Santos? Rematch mot Rakic? Vi svarade typ på den frågan precis och vi vill nog se Jir prohaska att han ska ta den. Nu ska vi se. Daniel Tellqvist. Vi var inne lite på det här. Då. Vad tycker du om coachingen som Walker fick? Väldigt konstigt om man frågar mig, skriver han. Var verkligen matchen mellan Santos och Walker så tråkig? Äh, matchen i Röker vore galet. Vad ska vi se? Är det jag som är ett Santos-fan eller såg det ut som att Santos var på väg till sitt gamla jag? Oof, tycker du att Santos såg ut att vara på väg till sitt gamla jag? Man hette Hammaren som liksom slog ihjäl folk i mellanvikt.
2: Mm. Han var ju väldigt avvaktande. Ja. Det, det finns ju kvar där någonstans. Han ville ta fram det, kände sig som, men mm. den här gången blev det inte så. Nej. Får jag se om det blir så nästa fight.
1: Ja, alltså jag tyckte väldigt. Så, som du sa, det där med att han skulle göra vissa grejer inför sista ronden när GPN hela tiden hade gjort. Alltså det fick mig att tänka på, på en annan sak egentligen om just John Kavanagh alltså John Kavanagh är en bra coach. Eh, han har fått fram en superfighter i eh, Conor McGregor. Däremot så tror jag inte att John Kaverna kommer att producera en mästare till. Jag får inte riktigt den känslan just nu. Um, jag tror att när det finns vissa sådana här super, super coacher så tror jag nog att Javier Mendes får nog egentligen aldrig tillräckligt mycket cred skulle jag nog säga. Där har vi verkligen en, en mega coach som innan Shabib nu då hade tre stycken mästare i tre viktklasser. Det var Mellan, det var Lätt-Tungvikt och det var Tungvikt. Det var Rocco, det var DC... Och vi hade då Cain Velasquez på den tiden. Där har vi en, en supercoach som verkligen lyckas producera mästare på mästare. John Kavanagh, jag tror att han kommer få fram sina fighters, men jag tror inte att det kommer komma... Jag har lite svårt att se att det kommer komma nya, nya champs.
2: Finns det fler stora eller större namn från det campet som inte har migrerat dit alltså?
1: Nej, alltså han har ju lit, Han har ju sina fighters. Alltså han är ju... Ganska så frekvent vill jag ändå minnas att han är ändå och liksom hjälper folk. Han har One som man brukar hjälpa ibland. Nu var, nu var han inte med på Macwan senaste. Um, jag vet inte riktigt. Jag tror att coachingen funkar, men här blev den kanske lite konstig. För att det hände ingenting i matchen, då hade jag nog heller vel haft en push för att göra någonting, förändra mm. matchbilden. Nu har vi avvaktat väldigt, väldigt länge och mm. allting hänger väl på vad, vad respektive coach vill ha. En, en rolig kommentar som var då den sista på frågorna var Fredrik Lundén som har skrivit eller Fredrik Lundén som har skrivit Tiago Frozen Santos. Mm. Eh, och det ligger väl någonting i det, skulle jag vilja säga. Ja. Men vi får se. Råder, du också podd. Vilken podd är det som du eh, som Jag du har...
2: har en podd som heter Handen på hjärtat. Ja. Och den kan man lyssna på om man vill det. Vi snackar bara skit. Det enda är väl att vi täcker kanske aktuella ämnen eller lite mer seriösa teman också, men överlag så är vi bara tre snubbar som sitter och snackar skit.
1: Mm. Det, det roliga är att varje gång många är med i både den här podden mm. eller har även varit med öppet sinne mm. så får han för sig att min podd heter Handen på hjärtat. <laughs> och jag tror att han har gjort en felsägning många gånger. Mm. Det är väldigt roligt. Han bara, är ju som, är din, så är det som är din podd nu, Handen på hjärtat. Ja. Jag har ja, alltså, öppet sinne. Han bara, vad ja, fan säger jag alltid fel för? <laughs> <Så> jag, <laughs> ja, jag vet Mange, inte vad det är.
2: Jag kan berätta för dina lyssnare jag Ja, många tränade ihop eh, under många år. Han började också träna på brassa Stockholm där 2006. Och vi var på en träningsresa i Brasilien 2007. Och under den här resan så eh, fanns det två brasser som, som vi brukade träna med. Som då, på då, under den tiden var de blåbälten. Eh, Katatau heter den ena och Ari Farias heter hette den. Som är en MMA fighter också. Jag tror att han kör i en jungle fight. Eller han kanske mm. kör någon annan organisation just nu. Men de två var till typ 14-15 och de visade oss runt där i rio och till alla ställen där vi kunde köpa mat och sånt för liksom bra priser istället för att köpa på turistområdena till dubbelt så dyrt. Och i utbyte fick de komma upp hos oss och käka mat med oss och så. Och de brukar alltid skoja eller inte just Ari brukar alltid skoja med många. Mm. Och du har ju hört den här istön han, han brukade säga till man så här. Många kallades räddvis för Kottonetsch, som betydde bomullstuss för att han var lång och smal och hade en, så här ut, en så här utstående frilla. Så att han sa alltid så här till honom Kottonetsch in the club, everybody talk Kottonetsch cotton Kottonetsch faggich Why Kottonetsch? Why faggich? Och sen så sträckte han fram handen och tog honom varsamt på bröstvårtan <laughs> varför Mange tog bort handen No! <laughs> Och så sa Ari så här: Kottonätsch, bleach! Försökte han ta en gång till. Och det var deras stående grej. Eller deras, det var Ari stående grej. Det var så hälsade han på många när vi kom ner till klubben och så träna.
1: Det roliga där är att många har också berättat att han var tvungen att besöka någon form av sjukhus eller någon vårdcentral. Eller vad det var. Mm. Någonsin hade det hänt. <laughs> Och han fick ju hjälp med det här såklart och då måste det ju förmodligen ha varit Ari eller Catataldo som mm. har hjälpt honom. För att när läkaren kommer ut sen så är det inte Magnus eller Sedenblad utan de kommer ut och ropar Gotten etch! <laughs> <God on edge. laughs> Och det är väldigt vanligt också Brassar har mm. alltid ett smeknamn mm. Det finns alltid, det är därför vi har de här du Skaradusappat De har alltid skumma, skumma Smeknamn mm. Så det är väl även det, när han väl gick till någon vårdcentral läkare Så kommer de ut och ropar på Cotonech Så han, han måste ju vara ökänd, det är sjukt att det blev Gycken och inte Magnus Cotonech Sedenblad <laughs> Men förmodligen om man lyssnar på uh, Brasilianska kommentatorerna så kommer det sig Cotonech, Cotonech Cotonech Oh du, var följer man dig på Instagram? På Rosilla, Rosilla.
2: r o e i l l a -H.
1: Grymt, kolla in, gå och träna Med, med Rodda om du vill Och kommer lyssna, du in. lyssna in hans podd Också, öppet sinne är <laughs> <Jag skojar. laughs> på hjärtat Kolla in den, jag vill slänga ut ett stort Tack till Basil Burgers Som stöttar oss på den här resan Jag har sagt att jag ska låta ut eh, X antal börjare till en viss individ Och det kommer jag att göra Jag kommer nämligen göra det imorgon så att imorgon, eller rättare sagt idag då då, det är måndag. På måndag kommer jag att låta ut det här. Och jag kommer att annonsera ut vinnaren på en liten mini-live som jag gör på MMA-podden Instagram. Och jag kommer sätta igång den klockan 14.30. Så var med då så får ni höra vem som har vunnit ett litet presentkort från Baster Burgers. Med det säger vi tack för den här gången. Det var jättebra.